0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u speciálu Fresh Orange Podcast, který je věnován novince v produktu NN Orange Risk, kterou je první daňově uznatelné pojištění dlouhodobé péče v České republice. Jsem hrozně rád, že právě my spouštíme tento produkt jako první na trhu, protože víte, že o tomto riziku jsme zde několikrát mluvili. A není náhodou, že dnešními hosty v našem vysílání bude Vladimír Bezděk a Michal Korejs, právě tyto dva pánové, tady byli už několikrát v minulosti, kdy jsme se bavili o tom, proč tohle riziko na českém trhu chybí a proč by zde měl být. Myslím, že v letošním roce se shodneme nad tom, že dochází k něčemu, co můžeme nazvat, jako skutečnou důchodovou reformou. Důchodovou reformou, která jde přes třetí pilíř, který je dobrovolný, a to znamená, že je zde klíčová role finanční operace. Reforma přes třetí pilíře pro ty, kteří pochopí, co nabízí a dokáží správně tuto informaci využít. Pro nás je důležité, že dlouhodobá péče je jedním ze základních pilířů, na kterých právě tato reforma bude stát. A těším se na to, až spolu s vámi i spolu s našimi hosty probereme všechny věci, právě proč by dlouhodobá péče měla být v našich portfolích. Protože v okamžiku, kdy si klienti uvědomí, kolik peněz bude potřebovat vytvářet, a kolik zdrojů budou potřebovat k tomu, aby si zajistili dostatek zdrojů pro důstojný život, důstojnou životní úroveň ve stáří, tak bude více než jasné, že pro spoustu klientů již nebude prostor pro dodatečné zdroje, které by vytvářely pro krytí nějakých mimořádných situací a bude pro ně velmi zajímavé používat právě pojištění typu dlouhodobé péče. A nyní pojďme za naším prvním hostem, kterým je Vladimír Bezděk. A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete je položit pod video. A Vláděl, vítám tě tady. Pro ty, kteří by tě náhodou neznali, je Vladimír Bezděk, ekonom, předseda představenstva investiční společnosti Avant, poradce prezidenta. Ale pro dnešní díl hlavně dlouholetý expert, jak já říkám, pan důchod z České republice, člověk, který vedl dvě důchodové komise, které vlastně do dneska nesou po tobě svůj název. Takže ještě jednou ahoj. Ahoj, Petře, děkuji za
1: pozvání.
0: Já nemůžu, my jsme se tady už setkali, myslím, dvakrát na téma dlouhodobá péče. Vždycky jsme se shodli v tom, proč ten produkt by bylo fajn v Čechách mít. A já ti možná poprosím, dneska to tady je. Vlastně spouštíme jako první pojištěna v České republice při pojištění dlouhodobé péče, které bude na rizikovce, bude to daňově uznatelné riziko. Takže vlastně po 20 letech daňové podpory životního pojištění, která byla zaměřená vlastně hlavně na tu rezervotovodnou složku tak tady je pojištní dlouhodobé péče a já tě možná poprosím, jestli by si mohl říct, co z tvýho pohledu vlastně ta změna znamená nebo co se vlastně děje.
1: Tak v první řadě gratuluju NN pojišťovně, když vyhrajete ty dostihy a budete první v tom roce 2024 na tom českém produktovém paletonu. Já myslím, že je super, že takhle velká významná pojišťovna se do toho obuje naplnou, protože i to bude signál, pro ten trh jako celéka já si strašně přeju, aby ten produkt byl úspěšný a hlavně, aby byla široká nabídka toho produktu na tom trhu. Protože během těch 4-5 let, co ty snahy o vlastně vysvětlení potřebnosti toho produktu, podpoření toho produktu daňovou úlevou a tak dále, co jsme na tom v rámci asociace všichni pracovali, tak my jsme té veřejnosti a těm decision makerům vlastně i trochu slíbili, že když ten prostor vznikne, že ho vyplníme, tak skvělý, že takhle velká pojišťovna do toho jde hned druhý měsíc, co ten prostor vznikl. Takže k tomu gratulace a za to děkuji.
0: My děkujeme, díky. A možná i dobrý na to navážu tím, že my jsme přece na to téma dlouhodobý péče vlastně v produktech už několik let nějakým způsobem se dotýkali ale ty se byl u těch, bych, makroekonomických uh, rozhodnutí a toho vývoje, tak možná si můžeš trošku přiblížit, pro to, jak vlastně ta myšlenka se objevila, kdy se objevila a uh, možná ještě navážu trošku víc do historie. Já jsem našel, že první nějaký pokus o jakoukoliv jako důkudovou komisi byl v roce 99. Mimochodem v té době jednou z nejhranějších písniček byla písnička Karla Gotta stále mlá, takže zpětně vlastně to můžeme ohodnotit jako alternativní pohled na to, jak se postavit v důchodové reformě. Ale předpokládám, že v té době o dlouhodobé péči nikdo neuvažoval, že ty, ty ambice byly reformovat hlavně ten první, který jí povinný prostě zajistit, aby stát byl ten, kdo zajistí nějakou úroveň důchodu v tom prvním, pilíři, který je vlastně základem nějaké mezigenerační solidarity, ale prostě postupně, jak ten čas plynul, tak se ukazovalo, že to bude víc o, těch, o tom druhým a nakonec třetím pilíři. A kdy se tam vlastně ta myšlenka toho, že ten stav dospěl k tomu, že dlouhodobá péče tady chybí, objevil?
1: To je dobrá otázka. Vidíš, to já jsem ani nevěděl, že první komise byla ještě v minulém tisícletí. Tak jsem se taky něco dozvěděl, mně osobně, já jsem se někdy v tom roce 99 teprve z důchodové problematice jako začínal orientovat um, rok, dva v té době uh, a to, že vlastně ten, uh, ta oblast, je vlastně uh, tematicky širší a že to není jenom o zabezpečení příjmu ve stáří, ať už v rámci toho uh, povinného státního pilíře nebo nějakých povinných, povinných nebo dobrovolných uh, spořících pilířů druhý, třetí, ale že do téhle oblasti vlastně svým způsobem patří i řešení toho, čemu říkáme, že je nějaké pomezí zdravotně sociální péče, které je úzce korelováno s věkem, takže se vlastně taky po té fyzické stránce nebo zdravotní stránce věci týká zejména seniorů. Tak tohle já jsem začal víc jako si uvědomovat a registrovat třeba až někdy uh, kolem uh, roku 25, 6, 27. Možná bylo říct: uh, vlastně v situaci, kdy jsem, když se podívám zpátky na, na tu svou profesní dráhu, tak uh, opustil jsem uh, po skoro deseti letech. Uh, Českou národní banku, nebo to řekněme to prostředí té veřejné sféry, když to řeknu takhle, vstoupil jsem vlastně do biznesu, do pojišťovnictví a na ty věci jsem začal získávat zase další úhel pohledu a to byl někdy moment, kdy jsem si říkal, hele vlastně je hrozná škoda, že my jako, a tehdy jsem byl v životní pojišťovně, konec konců NN je taky životní pojišťovna, tak jsem si říkal, je škoda, že vlastně v těch životních pojišťovnách se díváme na, 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 řekněme, ten biznis, posuzujeme to z biznisového úhlu pohledu jenom tou optikou, že Náš ideální klient je někdo, komu je 30 let, nemá dneska žádný problém, doufáme, že ještě dalších 30 let v tomto stavu vydrží a chceme, aby si ve 30 letech koupil nějakou pojistku a 30 let platil pojistné. To má samozřejmě logiku v řadě případů, ale podle mě to není všechno. A to, že vlastně pro jak populace stárne a nejenom u nás, ale vlastně v těch vyspělých ekonomikách, ale současně se zlepšuje i ten zdravotní stav v těch relevantních věcích, a že můžou být velmi zajímavé a současně potřebné segmenty, možná pro trochu jiný typ pojištění, ale že vlastně může být win-win situace i pro čtyřicátníky, padesátníky a tak dále, tak to je někdy, řekněme, těch, takhle jsem začal uvažovat těch 15 let zpátky. Kdy mm-hmm. no.
0: jsi to řekl, je to více než 20 let, kdy vlastně probíhala diskuze o reformy důchodového systému a, a pro Spoustu, pro spoustu lidí, to je vlastně jenom o těch zdrojích, které je potřeba vytvořit pro to, abych z nich mohl žít v důchodovém věku. Ale vlastně najednou tady je prostě pojištění. Teďka je tady pojištění, což pro spoustu. A my mimochodem se bavíme s obchodními partnery, nebo jsme tu diskuzi začínali. Tak často ta diskuze byla taková, jako jo, jako chápu, o čem mluvíte, ten, ten stav jako je, tomu rozumím, no ale já věřím, že se na to jako dokážu vytvořit vlastní zdroje. Což, když se člověk sedne ke kalkulačce a začne počítat, jako kolik to vlastně stojí, kolik bude potřebovat pro to, aby se vytvořil zdroje na vlastní důchod, tak zjistí, že to pro většinu lidí, skoro bych řekl, bude nemožné si na všechna rizika vytvořit vlastní zdroje. A dokážeš ty vlastně i pro tebe, kdy nastal ten moment, kdy jsi řekl dobře, vlastně ta reforma toho prvního pilíře, už bude jenom parametrická, už vlastně není čas na to, aby se stala nějaká základní, zásadní reforma prvního pilíře a ta změna se bude odhrávat v tom třetím?
1: To, že v tom prvním pilíři to do budoucna půjde s největší pravděpodobností jenom, jenom v úvozovkách cestou parametrických úprav, ale v rámci už položených kolejí, Uh, tak pro mě osobně uh, k tomu závěru jsem dospěl někdy v tom roce 2014-2015, kdy tehdejší uh, vláda premiéra Sobotky s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem uh, vlastně uh, zrušila, vymazala uh, ty nejpodstatnější a zásadní úpravy toho důchodového systému a v rámci nich i uh, čerstvě vzniklý druhý pilíř, který vlastně v letech 12-13 schválila vláda premiéra Nečase s tehdejším ministrem financí Kalouskem. Tak jakmile nastal tenhle revers, tak jsem si řekl, OK, tak ten první pilíř pojede pojede tímhle způsobem. O to druhý pilíř nebude a o to důležitější je pak tu pozornost napnout do těch smysluplných úprav pilíře třetího. Jinak ještě jednu poznámku, jak vlastně říkal, že když se o tom bavíte s obchodníky, s partnery, že častá odpověď je, věříme, že na to budeme mít zdroje, tak mi úplně vytanula na mysli, nebo že si je na to vytvoříme, tak mi vytanula na mysli legendární věta jednoho z mých bývalých šéfů, Belgičan Johan Tys, a ta jeho věta byla houpiznuté strategie. A mimochodem úplně mi to připomnělo ve ale když si člověk sedne s tou kalkulačkou a teď si to začne jako počítat, tak přesně v tu chvíli opouští tu naději nebo začíná tu naději konfrontovat vlastně jako s nějakými pravděpodobnými scénáři, reálnými podklady a ty ho vedou trochu jiným směrem, než kam ho vedla předtím subjektivně jenom ta naděje.
0: No já jsem rád, že to říkáš, protože nás poslouchají poradci, lidé, kteří vlastně pomáhají klientům uzavírat a správně nastavovat produkty. A asi se shodneme s tom, že jejich role bude naprosto klíčová k tomu, aby všichni, nebo aby co nejvíc klientů dokázalo využít třetí pilíř. Protože ten první pilíř, tam není moc prostoru pro volbu. Ten je prostě zákonem, a je to možnost individuálního rozhodnutí. Tam je, je to spíš o tom, jestli se dokážeme zvolit zástupce, který dokážou najít celospolečenskou schodu. Ale ten třetí pilíř je vlastně o individuálním rozhodnutí každého z nás. Takže ten je o tom, jak dobrého finančního poradce bude každý klient mít a jak dokáže správně využít ty možnosti, které, které mu nabízí.
1: A dodal bych, jak sám ten klient nepodlehne vábení politických sirén, že stát se přece vždycky postará.
0: Jasně. <hý> Díky za to. Já tě možná poprosím. Kdybyste řekl pro kolost pohledu, je pojištění dlouhodobé péče zajímavé. OK. Tak, mám na
1: to dvojí úhel pohledu, zkusím to stručně vysvětlit. Jeden úhel pohledu je ryze ekonomický a druhý z hlediska toho, kdo je ta správná cílová skupina pro tenhle typ produktu. A druhý úhel pohledu nebo druhá linka je ta, řekněme, z hlediska těch zdravotně sociálních potřeb. Já možná začnu tady tou tématikou zdravotně sociální. Já už jsem v jedné z předchozích odpovědí zmínil, že to riziko nesoběstačnosti, nebo když to řeknu pozitivně, pravděpodobnost potřeby nějaké sociální péče, asistence, tak je úzce korelováno s věkem. Takže ten o koho bude pečováno, je s největší pravděpodobností prostě člověk v seniorském ekonomicky postaktivním věku. To je ta linka sociálně zdravotních potřeb, ale ten produkt v takových situacích má poskytovat nějaké finanční plnění, čili třeba z pohledu rodiny domácnosti on bude jako pomáhat zvyšovat příjem nebo nahrazovat pokles nějakého příjmu, protože všichni dneska víme, že už dnes ty kapacity, ať už lůžkových nebo terénních sociálních služeb, zoufale nedostačují poptávce a do budoucna velmi pravděpodobně se ty nůžky v nepříznivém gardu budou dále rozevírat. Takže už dnes je častý model a do budoucna bude pravděpodobně i častější, že tu základní péči od toho seniora vykonává někdo z rodinných příslušníků. A to je člověk většinou o jednu někdy i třeba o dvě generace mladší, než ten okolo se pečuje. A takže jiný mysl, a tam dochází k tomu propadu, najednou začne chybět ten příjem, protože ten syn nebo dcera uh, prostě musí přerušit pracovní kontrakt a tak dále, a tak dále. Čili v té rovině ekonomické vlastně jakoby ten produkt přes ošetření potřeb seniora vlastně ale cílí na lidi v ekonomicky aktivním věku.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tam je jeden ještě zajímavý segment, který je podpořen i tou daňovou úlevou a to je segment zaměstnavatelů. Možná jestli můžeš trošku tvůj pohled na tuhletu část. Uh,
1: celý ten produkt a vlastně i ta uh, daňová úleva, která teď od prvního ledna tohohle roku i na straně zaměstnavatelů uh, je umožněná, tak uh, bych opravdu doporučoval zejména velkým zaměstnavatelům, uh, seriózní pozornosti, protože když že jo, Česká asociace pojišťoven tomu tématu věnovala pět let řadu výzkumů, průzkumů, propočtů, i, i různých sondážních dialogů, mimo jiné i se zaměstnavateli a z těchto, řekněme, datových sond se ukazovalo, že i čistě ekonomicky vzato, ryze ekonomicky vzato, může dávat zaměstnavatelům velký smysl, pakliže takovýto produkt vznikne a dneska víme, že se ty podmínky proto podařilo naplnit, tak, že se jim může vyplatit svým zaměstnancům nebo některým segmentům ze svých zaměstnanců na takový produkt dávat zaměstnavatelský příspěvek. Právě proto, že jim to ve finále pomůže snížit fluktuaci nebo snížit odchodovost části jejich zaměstnanců z toho důvodu, že se musí starat o někoho ve své nejbližší rodině a domácnosti.
0: Uh, díky. Já myslím, že i my, když jsme se bavili s obchodními partnery uh, v minulosti o tomhletom produktu, tak jsme se vždycky shodli, že ten přesně ten uh, první segment je postarám se uh, o sebe, nebo vidím to u svých rodičů, takže uvědomil si riziko. Pak druhý býval právě to, uh, že třeba právě ty děti které bydlí daleko od svých rodičů, tak si říkají, dobře, já si vemu hypotéku životní povědskou zajistím svůj zdravotní stav, ale vlastně mě moji tu schopnost pracovat může velmi dobře jako ohrozit bohužel to, že budu prostě potřebovat péči někomu jinému. Ale vlastně ten segment zaměstnavatelů, který může být velmi negativně opravdu ovlivněn tím, když někdo ve vrcholu jeho ekonomické aktivity najednou v lepším případě chodí do práce s tím, že je unavený, protože poskytuje péči, v horším případě přijde s tím, řekne, hele, já prostě potřebuji už mít úvazek, nebo prostě musím odejít na nějaký období, tak vlastně pro ně skutečně to může být jako nějaká renesance uh, životního pojištění v segmentu uh, zaměstnánských benefitů. A navíc,
1: řekl bych, životního pojištění v tom nejrizejším smyslu mm-hmm. slova. Mm-hmm. Riziková životní pojistka, to je cream of the cream. Jasně. <laughs>
0: A ještě se možná vrátím k tomu segmentu finančních poradců, pro který to asi hodně je určitě primárně dneska učeno. My, já vnímám, že finanční poradenství 1.0 byla distribuce produktů, finanční poradenství 2.0, protože primárně nacházíme teďka, je o tom, že se práce analýzou potřeb klienta, ale ta řešení se většinou týkají přesně toho produktivního období, aby byl zajištěno bydlení, výpady zdravotního stavu zdroje a ta investice tam, nebo jaký, tvorba zdrojů, ať formou DPS nebo investice tam hraje samozřejmě roli taky, ale spíše to o tom, když se budete dávat, tak tohle budete mít. Pro mě hranční prodenství 3.0 je něco, do čeho teďka vstupujeme, protože bude o tom, že se bude muset víc analyzovat vlastně potřeby klienta právě v tom poproduktivním věku, Myslím, že v obrovskou roli, tady jsme se o tom bavili minule, hraje ta informativní důchodová aplikace. Myslím, že většina dnešních důchodců asi neměla informace přesto o tom, kolik dostanou, když půjdu důchodu. Dnešní pracující ekonomicky aktivní vlastně okamžitě mohou zjistit, jaký je čeká důchod. Je to, i, i, čekáš i tady, že dojde k nějakému jakoby, rozšíření používání slov anuita a vlastně otočení toho pohledu na to ne nejde o tom, kolik budu mít, když budu někde odkládat, ale vlastně kolik já potřebuju pro to, abych mohl k tomu, co mi stát dá z prvního pilíře, mít jako dostatečnou životní úroveň, takovou, jakou si představuju.
1: Tak doufám, doufám v to, doufám v to, že uh, i jak, jak ta produktotvorba se nějakým způsobem vyvíjí, jako konec konců pojištění dlouhodobé péče, další jako nějaký dílek do mozaiky v tomto smyslu slova. Takže samozřejmě i, i, ten, i ta práce a vztah mezi poradcem a klientem má nějakou dynamiku směra vývoj. A doufám a věřím i v to, že ale i klienti jako takový, že na jejich na straně v průměru, řekněme, dochází k nějakému postupnému navyšování jejich celkové finanční gramotnosti. Takže vlastně ty předpoklady, věřím, jsou založeny v tom smyslu, aby opravdu jsme ty potřeby... Dneska tady bavíme se o o seniorském věku, takže potřeby ve stáří dokázali analyzovat komplexně, poctivě, odpovídajícím způsobem v co nejširší nejširší vějiři, abychom dobře dokázali volit řešení pojistného charakteru tam, kde je to o rizicích, protože na rizika máme právě, na rizika máme pojištění a zkušenost velí, že nejlepší ošetření rizik, nejefektivnější je dobře nastavenou pojistkou. A tam, kde to není až tolik o rizicích, ale téměř o jistotě, tak na to je třeba to investování nebo to spořední. Mm-hmm. Tak abychom ty nástroje těm, těm situacím dokázali volit správně a ta mozaika byla vyskládaná pevně.
0: Já tady možná pro ilustraci mám takovou jednoduchou kalkulaci, když vlastně, když si řekneme, a ty stoji zmiňoval minule, že ten odchod do důchodu by se měl dynamicky posouvat podle toho, jak se bude mít očekávaná střední délka života, takže se přepokárá, že by člověk měl žít v důchodu zhruba průměrně 21,5 roku, takže když zjednoduším na 20 let a řeknu si, že bych chtěl po dobu 20 let dostávat 10 000 korun měsíčně při nějakém zhodnocení průměrným 3%, tak to znamená, že, bych, že potřebuji na začátku to období mít zhruba 1,8 milionů na každých 10 000 korun. A, a když se podívám, kolik musím měsíčně pravidelně platit, abych dokázal takovýhle poštář vytvořit, tak předpokládám odchod v 65, tak pokud bych takhle mohl a, vytvářet po dobu 35 let, je to 1587 korun, pokud 25 let, tak je to 3000 korun, pokud 15 let, tak je to 6700. A samozřejmě, pokud bych řekl třeba mám na to 10 let, tak je to 11 tisíc korun měsíčně. Na to, abych mohl mít následně 10 tisíc korun rentu. Já myslím, že když se podívám, kolik stojí pojištění dlouhodobé péče, a řekl bych si, že vlastně potřebuji mít i nějakou takovouhle částku na zajištění e, z zdrojů, zdrojů. pokud by došlo k něčemu takovýmu, tak se pohybuju e, v hodnotách 2 až 10 částky. Takže jsou to násobky nebo na investice, na investování jdou násobky toho, co je na to pojištění. Takže já pevně věřím, že se ukáže, že ty dva produkty patří vedle sebe.
1: Přesně tak a já myslím, že tady to, co jste teď okomentoval v těch číslech, tak krásně ukazuje ten rozdíl mezi tím pohledem. Zajistím se na vybrané riziko nebo vybraný soubor rizik, to je to pojištění dlouhodobé péče. Tam tím základním rizikem je, že ztratím do značné míry schopnost péče o sebe sama a budu potřebovat nějakou asistenci. A potom je zde to spoření, kde se vlastně jako nikdo nikoho neptá, k čemu, k čemu ty naspořený peníze použiješ. Ano, můžeš tím krýt i situace odpovídající tomuhle riziku, ale i milion, milion jiných variant, a mimochodem toho spoření dlouhodobého nebo investování, tak z té tabulky se krásně ukazuje, jak je strašně důležitý začít co nejdřív. Hmm. Každý, každý rok hraje jako fatální roli v tom dlouhém horizontu.
0: Děkuju a možná, jestli můžu poslední otázku, vlastně můžu zkusit jako prognostika. Když se podíváš třeba v horizontu pěti let, tak jak čekáš, jaký bys čekal, že bude mít pozici produkty typu dlouhodobá péče a vůbec jako pojistné produkty na zajištění nějakého produktivního období, jak velkou roli bys čekal, že bude hrát životním pojištěním u nás?
1: Tak se dívám takhle na těch pět let a Já odpovím jinak. Když jsme v tom týmu, který pracoval před několika lety na té odborné analýze tady téhle problematiky, tak jsme si říkali, jak by ten trh se v čase mohl vyvíjet, kdyby vznikl. A nakonec jsme jako nějaký střední variantu, střední scénář z nějakého výře, jsme zvolili ten, že by do deseti let od startu takového trhu, takže když startujeme 24, tak by to mohlo být do konce roku 2023, ne, 2033, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby penetrace toho trhu dosáhla 10%. A to je něco, čemu, čemu věřím, že je realizovatelné, smysluplné, že to není úplně ustřelená prognóza a dávalo by to vlastně smysl. Myslím,
0: a jestli to můžeš přiblížit, penetrace 10%, co konkrétně znamená, myslíš v pojistném nebo 10% populace?
1: Myslím, myslím 10, 10% ekonomické aktivní populace, že by mohlo mít uzavřeno takovéhle pojištění.
0: Tak díky za ten typ a odhad, já pevně věřím, že to bude ještě víc třeba. Já ti moc krát děkuji za to, že jsi udělal čas dneska i za ty všechny předchozí setkání, i za tu práci v minulosti, která kde byla snaha reformovat hlavně první pilíř a já pevně věřím, že ta reforma, která přichází teďka přes třetí pilíř, tak, že dokáže zajistit pro spoustu lidí uh, dostatečně jako vysokou kvalitu života v produktivní období. Takže díky moc.
1: Já děkuju a uh, ty z mě lehce dojmul, protože seš možná první člověk, co mi za nějaký ty historický věci vůbec poděkoval.
0: Tak, to mě mrzí a zároveň jsem za to rád. Uh, a věřím, že se určitě ještě i v budoucnu k tomuto tématu několikrát setkáme, protože si myslím, že to není o tom, že dneska práce končí, ale vlastně dneska to začíná. Proto je spousta... Velmi dobrých poradců. Dneska si myslí, že právě třeba pojišťovní dlouhodobý péče jako může být nahrazeno nějakou rezervotornou složkou a vlastně věřím, že velmi rychle zjistí, že ty dva produkty nejdou proti sobě ale jen se doplňují. Takže věřím, že ještě spoustu šancí bude. A ještě jednou díky moc. A já bych teďka pozval druhého hosta, a tím je ředitel vývoje produktů pojišťovny NN Michal Korejs. Ahoj Michale, ahoj Petře. Na úvod tě poprosím, mohl by se shrnout, co se změnilo? novelou zákona o daních z příjmu pro oblast životního pojištění od 1. ledna letošního roku?
2: Tak Pro oblast životního pojištění se změnilo mnohé a opravdu řekl bych, že z pohledu, řekněme, daňových výhod je to poměrně rozsáhlá novela, která krom toho, že zavádí nějaké změny k současnému systému daňového zvýhodnění současných produktů životního pojištění, tak vlastně zavádí i možnost nového daňového odečtu pro produkt takzvané dlouhodobé péče.
0: Ten najdeme v produktu N&O Orange Risk. Takže tři roky po spuštění NN Orange Risk na český trh jsme se dočkali toho, že právě v tomto produktu, jako v prvním produktu České republice, tohle pojištění najdeme. A já možná tě poprosím, jestli by si mohl stručně představit, čeho přesně se pojištění dlouhodobé péče týká. Protože my jsme to o tom bavili několikrát, ale věřím, že dneska nás poslouchá řada posluchačů, kteří vlastně nemají hlubší znalost o tom, jaké riziko vlastně pokrývá. Tak si bys mohl velmi stručně tohle zopakovat?
2: Vlastně tenhle ten systém, vlastně,
0: na který je vázán
2: právě nebo na který, na který je vázán produkt dlouhodobé péče, tak je vlastně systém takzvaného příspěvku na péči. A ten příspěvek na péči, na rozdíl od invalidity, vlastně se zaměřuje nikoli na to, jestli ten člověk vlastně má zachovanou nějakou schopnost pracovat ale vlastně zaměřuje se na to, jestli ten člověk má zachovanou nějakou schopnost sám se o sebe postarat, bez pomoci nějaké jiné osoby. Vlastně schodně jako invalidity měří nějaký dopad, to znamená, je rozdělen do nějaké škály stupňů od prvního až do čtvrtého stupně, No a když se vrátím zpátky vlastně k tomu zákonu o daních z příjmů, tak ten zákon o daních z příjmů věnuje tu podporu, tu daňovou podporu právě jakoby tomu stupni, který je vlastně z pohledu jako zásahu do toho běžného života toho člověka naprosto nejzásadnější. To znamená třetímu a čtvrtému, což znamená, že z nějakých deseti vymezených úkonů péče o sebe sama, jako je péče o domácnost, výkon základních jakoby, hygienických potřeb, základní fyziologické potřeby, schopnost si uvařit, schopnost mobility a tak dále, tak vlastně říká, že těchto těch, jakoby, základních schopností je 10 a pokud nejsem schopen dělat 7 a více těch, jako schopností péče o sebe sama, pak jsem definován jako vlastně, občan, který má nárok na příspěvek na péči buď toho třetího, když je to 7-8, a nebo čtvrtého stupně, pokud je to devět nebo deset těch e, základních schopností.
0: Pro jednoduchost my často používáme, že ten třetí čtvrtý stupen vlastně představuje jako víceméně permanentní péči nebo? Takových jako 24 7, tak.
2: jo, z pohledu mm-hmm. jako lékařů a, a sociálních asistentů je to jednoznačně tak. Díky.
0: Uh, já možná ještě jenom připomenu, uh, já vím, že ty jsi uh, vždycky měl velmi blízko kriziku invalidity, já jsem ti často říkám jako pán invalidita, tak jako jsem Vláďovi Bezděkový říkal pán ducho, tak ty mi pán invalidita. A musím říct, že vlastně to téma dlouhodobý péče jako logický návaznosti na invaliditu se vlastně přinesly už před několika lety a permanentně vlastně podporoval. A já jenom možná tě ještě poprosím jednu věc, se by si mohl. Ty jsi zmínil tu novou daňovou úlevu. A my jsme zvyklí, že doposud soukromým životním pojištění byly prostě podmínky pojistník se rovná pojištění, je to prostě na 60, 60 a a tak dále a tak dále. Ale já vím, že tady ta daňová podpora je konstruována jako úplně jinak. Tak možná, jestli by si mohl představit, v čem se liší, kromě toho, že je to na rizikovém životním pojištění, ale vlastně v čem je jiná? ta daňová úleva, která je pro produkty dlouhodobé péče. Ty to jako vlastně teďka trochu načnu už
2: v té poslední větě. Jo? Je to vlastně jako vůbec první daňová úleva, která se může vztahovat vlastně k produktu, který nemá za cíl akumulovat prostředky na stáří. Protože do se vlastně jakoby ten třetí pilíř vlastně zaměřoval hlavně na tu akumulační fázi. To znamená, aby bylo o mě postaráno v době, kdy se dostanu do věku starovního důchodce kdy ten první pilíř prostě nebude dostatečný. A vlastně tohle je první přelomový produkt, který říká, i když nic neakumuluji, tak vlastně stát mi bude něco přispívat. Protože dochází samozřejmě zaprvé k velkému vzniku té potřeby, která není úplně jako bylnohodnotně uspokojená tím státním benefitem. Prostě ty náklady jisté praxe, co máme, tak jsou jako podstatně vyšší a ta spoluúčast toho občana tam je poměrně vysoká, nemá nějaké velké štěstí. Ono je nutné si i uvědomit, že pokud zůstává v rodině a mám pocit, že to je zadarmo, tak jako by v ekonomickém chápání to zadarmo není, protože tam vždycky vzniká nějaký náklad obětovaný příležitosti toho člena rodiny, který by jinak mohl vykonávat jinou ekonomickou aktivitu, zřejmě lépe placenou, než že by měl 19 tisíc měsíčního příspěvku a Vlastně, když se vrátím k tomu zákonu, tak ten zákon vlastně v mnohém je podobný a v mnohém ne. Pořád tam vlastně platí, že ten, kdo vlastní tu pojistku, to znamená pojistník, je ten, kdo vlastně na sebe uplatňuje ten daňový benefit. Co ale už neplatí, je jakákoliv jako další podmínka, řekněme, trvání té smlouvy, ať už nějaké vstupní nebo výstupní věky, nebo dokonce doba trvání, Není tam vlastně ani podmínka, že ten pojistník musí notně být ten první pojištěný. To znamená, je to vlastně také jedno z prvních rizik, kde já můžu vlastně uplatňovat daňový benefit, ať už ve formě, že já sám si platím pojistné, v tomhle případě vlastně dochází k tomu, že já si můžu odečítat to zaplacené pojistné od daňového základu, snižuji si ho o něj, a v takovém případě je tam prostě kumulovaný limit, nově vlastně je to 48 tisíc a těch 48 tisíc já si můžu jakoby alokovat do produktů, jak toho jako spoření na stáří, to znamená jednak toho soukromého životního pojištění tak, jak už ho známe, s těmi podmínkami téměř tak, jak je známe, potom samozřejmě nový produkt, dlouhodobý investiční produkt a standardní vlastně penzijní spoření nebo, nebo penzijní připojištění nebo důchodové spoření. A je to naprosto jakoby v mé režii. Pak je vlastně druhá možnost a to je daňové osvobození a to daňové osvobození má také jednotnými limit, ten se nezměnil, ten zůstává stejný, je to 50 tisíc a znova se o něj dělí tyhle ty čtyři produkty. To znamená, můžeme na ten produkt přispívat jak zaměstnavatel, tak si na něj můžu platit sám a vlastně další jakoby Odlišnost od toho, co známe z té akumulační fáze a trochu jako pochopitelně, protože tady já si platím riziko, které se mi může stát v průběhu trvání toho kontraktu, tak ve chvíli, kdy ten kontrakt zruším, tak tam neuplatňuje žádné sankce ve smyslu nějakého jakoby třeba dodanění. to znamená znovu si za, jakoby uvedení té částky, která byla odečtená do nějakého daňového základu v následujícím daňovém období.
0: Mm-hmm. Uh, takže ten limit pro vlastní platby je 48 tisíc, pro všechny produkty na stáří, kapacit, patří i ta péče a pokud mi přispívá zaměstnavatel, tak společný limit je 50
2: tisíc. A vlastně jenom dodatek ještě k tomu, že vlastně nemusím já být tou pojištěnou osobou, samozřejmě mohu, ale mohu ten produkt, i bez toho, abych já sám byl pojištěný, vlastně uplatnit daňově na osoby, které já pojistím na té smlouvě a které já mohu nazvat osoby blízké. Jo, nejčastěji samozřejmě se bude jednat o rodinné příslušníky, ale ten zákon je poměrně extenzivní v tom výkladu, kdo je mhm. osoba blízká.
0: Tady to asi hezky doplňuje právě třeba tu možnost příspěvků pro zaměstnavatele, protože vlastně ty osoby, které mohou znamenat, že ten zaměstnanec přestane chodit do práce, tak jsou poměrně široké. Může to být rodiče jeho, rodiče manželky nebo partnera. Uh, takže možná i tady tím uh, směrem právě ta úvaha šla, když takováhle, uh, takováhle podmínka, nebo spíš nepodmínka se tam objevila. Určitě jo, a tady je nutný
2: dodat, že vlastně ta péče doma právě těmi rodinnými příslušníky asi nejčastěji je nejvíce běžná v České mm-hmm. republice. Je to téměř dvě třetiny mm-hmm. jo, ze všech jakoby, příjemců uh, té dávky.
0: Uh, možná ještě tady k tomu, Velmi často zaznívá názor nebo řada lidí a tejmá spíš, když se poprvé s touto tematikou seznamuje, tak vlastně má pocit mluvit o tom, že ten primární problém je, že chybí ty zařízení, která poskytují tu péči. Ale vlastně my vidíme často z těch setkání s klienty, že vlastně oni často chtějí zůstat doma, a je to vlastně hlavně o těch penězích, které potom té rodiny chybí pro to, aby dokázala tu péči poskytovat buď tím, že někdo odejde ze zaměstnání nebo se prostě využí nějakou službu, kterou se koupí?
2: No, ono i ty zařízení, jo, ono je to jakoby samozřejmě otázka, jestli ta zařízení jsou až tak nedostupná. Já si myslím, že ta méně dostupná zařízení mohou být, mohou být ta, která jsou zřízená nějakou veřejnoprávní entitou. Jo, a pak tady máme vlastně i jakoby komerční, komerční zařízení a tam samozřejmě ta cena, zejména za, za tu příplatkovou jakoby, jakoby fakultativní část, je poměrně vysoká a a tam samozřejmě už se bavíme úplně o jiných jiných cenách právě té měsíční péče. Možná i o kvalitě, ale to nechci předjímat, to není samozřejmě nějaká oblast, která by byl odborníkem.
0: Tak a teďka, my tenhle produkt už máme dneska v produktech, které nabízíme, pojištění bezmocnosti tam najdeme, jak v tom produktivním věku, tak vlastně přesně to, kam míří primárně tento nový produkt na zajištění ztráty soběstačnosti pro ten vyšší věk. Možná dobrý připomenout, že vlastně je i možnost využít tento nový produkt jako danivě uznatelný i pro někoho, kdo by doposud v tom produktivním období využíval tu takzvanou invaliditu čtvrtýho stupně nebo bezmocnost. Jasně, jasně, určitě
2: ano, protože je nutný si uvědomit, že já můžu vlastně jako složit jo, to pojištění třeba právě z toho příspěvku zaměstnavatele, který bude ne daňově odečitatelný, ale daňově osvobozený. Osvobození od plateb sociálního zdravotního pojistného do té výše 50 tisíc. A mohu si samozřejmě i část toho pojistného platit sám. A máš naprostou pravdu, že já můžu ten produkt sednat třeba jak pro účely toho, že budu vlastně krýt třeba proti, se proti tomuhle riziku, byť ta pravděpodobnost je o mnoho nižší, třeba i v té době ekonomické aktivity, jako jakýsi pomyslný vyšší stupeň invalidity, a stejně tak to můžu využívat i pro to dlouhodobé řešení toho postekonomicky aktivního věku, řekněme do věku 85 let a tam už budu řešit naopak jako něco úplně, úplně jiného. Vlastně ještě jedna z věcí, kterou jsem v rámci toho zákonného ukotvení neřekla, která je velmi podstatná, že tam nedochází jenom k definici, co to musí být za jako obsahové riziko, ale že tam je i velmi striktně nastavený ten výplatní mechanismus, uh-huh. který musí být v podobě jakoby anuity a musí být vlastně jakoby, uh, v podobě doživotní
0: uh-huh. uh, anuity. Takže uh, ten produkt dneska najdeme v produktu NN Orange Risk, nebo tohle připojištění v Orange Risk, a ten, uh, nahrazuje ty stávající připojištění, nebo tam zůstávají současně? Takhle.
2: My je tam necháme zatím současně. Ten důvod je prostý, že vlastně ty naše současná pojištění po té obsahové stránce jakoby vlastně splňují tu zákonu normu ale nesplňují to po stránce té možnosti výplaty. Jo, to znamená, dnešní produkt nabízí vlastně výplatu anuity, ale pouze po desetileté období. Navíc v sobě ten produkt obsahuje i možnost pojištění na nižší stupně příspěvku na péči, který samozřejmě není jakoby daňově, daňově zvýhodněný. A my vlastně ponovu právě od UNORA zavádíme toho, že vlastně my uděláme ten klon produktu, který se nebude jmenovat LTC4, ale bude se jmenovat LTCD jako daně a bude obsahovat právě tohle krytí třetího, čtvrtého stupně bez toho doplňku druhého a na rozdíl od toho produktu, který dneska máme k dispozici, bude právě obsahovat tu doživotní výplatu.
0: Děkuju. A teďka možná otázka, která napadne posluchače je cena. Tak už jsme trošku naznačili. Já možná pro ilustraci, když jsme se bavili o té Paralelně s částkou, kterou potřebuji k tomu, abych si zajistil dostatek zdrojů, třeba ve 40 letech věku pro anuitou 10 000 korun měsíčně po dobu 20 let, tak já v té chvíli ve 40 letech bych měl platit zhruba 3 000 Kč měsíčně. Kolik by bylo, kolik bych měl platit, pokud bych si chtěl 10 000 Kč v případě ztráty bezmocnosti 3. a 4. stupně? koupit formou pojištění. Ve těch
2: 40 letech. Ano. V těch 40 letech to bude nějaká částka zhruba odpovídají tří, odpovídající 300 korunám. To znamená, bude to možná někde mezi 250 a 300 korunami. Zase je to třeba i v závislosti na tom, jaká další rizika na té smlouvě mám, jestli budu využívat nějakých třeba i dodatečných slev za výše pojistného, ale myslím si, že rozhodně ta cena nebude pro toho klienta některá dramatická. Třeba i s porovnáním s jinými riziky, ať už úrazovými, nebo i těmi třeba velkými. Je nutné se taky uvědomit, že 10 000 dnešní trh jakoby českého životního pojištění, mám trochu pocit, že není nastaven na výplaty anuit. To hmm. znamená, jak poradci, tak klienti často jako tu anuitu vnímají, že je to hrozně nízká platba a vlastně jako více se soustředuje na tu jednorázovou, ale můžeme si říct, že kdyby třeba někdo v těch 42 letech vlastně jako dostal dávku třeba třetího stupně příspěvku na péči, měl tohleto pojištění, tak rozhodně ta střední délka života je tam poměrně ještě jakoby dlouhá a samozřejmě ta střední délka života ještě nevypovídá něco o těch jednotlivých individuálních případech. Jo? Takže když má někdo 10 tisíc pojistnou částku, bude třeba mít nějakou hemiparézu nebo quadruplegy, tak potom, kdyby... Třeba ten člověk se pak dožil i věku někde třeba 70-75 let. Je nutné uvědomit si, že ta desetiletá výplata, když teda nebudu používat faktor hodnoty peněz, tak jenom vlastně jakoby nasčítaná bude na ten desetiletý horizont 1 200 000, na ten dvacetiletý horizont bude 2 400 000 a na ten třicetiletý bude 3 miliony 600 tisíc. Takže je nutné trochu uvažovat i v těch intencích jakoby anuity, že ta částka prostě nabízí jakoby vlastně ty výplaty a, a nutný říct celoživotně. To znamená i po skončení trvání té pojistné doby. Takže i kdybych já měl tu smlouvu třeba řekněme do 70 let, což nedoporučuju, určitě bych volil další časový horizont, třeba ten maximální tak i v případě, že ta smlouva skončí třeba v těch 70, ale ten člověk by se dožil třeba hypoteticky věku 90 let, tak ta výplata bude probíhat i poté.
0: Já myslím, že k tématu, ano, jsme se už bavili i nějakým předchozím podcastu a myslím, že je velmi zajímavé se třeba spočítat jednorázovou částku, která odpovídá třeba průměrnému starobnímu důchodu, že vlastně lidé se často říkají, ano, je to dneska, nevím, 19 tisíc korun, ale kdybych si řekl, dobře, vyměním 19 tisíc korun vyplácených a novitně po dobu zbytku života za ekvivalent jednorozilé výplaty v té době, tak vlastně, myslím, že lidí ani jako, by je velmi překvapená, jako, jako kolik milionů korun ta alternativa je. Myslím, že tyhle ty všechny, jako výpočty, nás teď čekají, právě protože dlouhodobá péče předpokládá to, že klienti a hlavně finanční poradci začnou jako odtočit to uvažování ne kolik budu mít, když teďka budu tisíc Kč platit do něčeho, ale vlastně kolik já potřebuji, abych z toho nějakou anuitu měl. Dobře, já tě možná poprosím ještě jednu věc, která tady u tohle produktu může být důležitá. Jsem připomenu, do kolika je ta maximální doba, na kterou to mohu sjednat. Ta maximální doba je do 85 let. Uh-huh. Uh, otázka, která určitě napadne diváky a posluchače, je, co možnost zvyšování, co indexace. Uh-huh. Samozřejmě je
2: velmi důležitý faktor, protože tady zvlášť u tohoto toho pojištění to souvisí s tou cenou té asistence a tady v tom případě může každý vlastně to pojištění indexovat bez toho, aby jsme zkoumali nějaký zdravotní stav toho dotyčného každoročně v návaznosti na aktuální vlastně růst spotřebitelských cen.
0: Takže klient může každý rok požádat bez nutnosti dokládat z něho zdravotního stavu O zvýšení, o zvýšení prostě inflace, která v té chvíli bude. Ano. Dobře, děkuju. Otázka, která účetně napadne speciálně, pokud děláme jako my uh, uh, takovýto produkt, tak je jaké jak otázka výpovědětelnosti, tak je to, to životní pojištění? To je
2: velmi dobrá otázka, protože to je taky něco, co jsem vlastně jako nezdůraznil uh, ve chvíli, kdy jsem mluvil o tom zá o těch zákonných požadavcích, protože i ten zákon o daních z příjmu jako jednu z povinností vlastně říká, že ten produkt nelze jednostranně pojišťovnou vypovědět. To znamená, on neříká nutně, musí to být životní pojištění, ale říká nutně, musí to splňovat pravidla jako životní pojištění. To znamená, mluví o nevypověditelnosti a mluví i o tom, že samozřejmě není možné v návaznosti na změnu zdravotního stavu upravovat pojistné sazby. To je Jakoby samozřejmě jsou všech rizik, které definujeme jako životní, ale dostanu se teda k meritu té otázky. Ano, my to máme právě pro jednoduchost definované jako životní pojištění, protože tím víme, že jsme splnili jako bez debat zákonné podmínky a nemusíme explicitně, explicitně mhm. definovat v těch pojistných podmínkách.
0: Mhm. Jako může napadnout, co když přijde, nějaká změna v systému dlouhodobé péče, znamená to, že ten produkt skončí. Aha.
2: Tohle je dobrá otázka, taková, dám takovou trochu jako delší odpověď. My vlastně máme ve zvyku, že jakékoliv, pojistná, ne, jakékoliv pojistné krytí, které je navázáno na jakýkoliv veřejný systém, tak je velmi málo pravděpodobné, že když si uzavírám produkt na 30 leté období, že ten veřejný systém zůstane úplně přesně tak, jak je. Jo? To znamená, my dáváme vlastně jakoby možnost nějaké jakési obce tomu klientovi, nebo garance, chceme-li, že ve chvíli, kdy se změní veřejný systém a ty podmínky budou jiné, ať už přísnější nebo třeba benevolentnější, spíše si myslíme, že z důsledku tlaku na veřejné finance asi bude přísnější, tak dáme na výběr, můžeš zůstat v tom definičním rámci tak, jak jsi to, tak, jak jsi to sjednal, protože nám to přijde fér a my to budeme posuzovat vlastně prostřednictvím atestovaného lékaře v oblasti posudkového lékařství a nebo si prostě jako přestoupíš na ten, na ten veřejný systém. Jenom tady vlastně upozorněme zrovna u tohohle, toho daňově uznatelného produktu, že to prostě nutně může také vést k daňovým konsekvencím. To znamená, pokud by někdo zůstal v definici, která bude pro ten veřejný systém zastaralá, tak pak budeme muset taky sledovat, jak se bude vyvíjet daňová legislativa a co bude požadovat. Ale mohlo by se stát, že ten produkt v průběhu doby trvání nemusí dále pokračovat v tom, řekněme daňově zvýhodně yeah. režimu, ale necháváme v tomto případě na výběr tomu, tomu spotřebit tomu
0: klientu. Dobře, moje poslední otázka je, jak ty bys doporučil vlastně používat na ten produkt? Máš nějakou částku, kde a vím, že to je tisky, vždycky samozřejmě dáš z analýzy potřeb, ale máš nějakou třeba pronováčky z tvého pohledu jako jednoduchou. Jo, tak je, je to těžký. Je to, jako kdyby se mě zeptal, jaký doporučuji, že si má kdo koupit
2: automobil tak tam asi taky neexistuje jako jediný správný, vždycky záleží jako na té osobní situaci a bude to, vypoví... bude to vlastně odpovídat i nějaké skutečné analýze potřeb toho klienta, ale takový jako jednoduchý pravidlo, který bych třeba zvolil, je opravdu eh, zhruba zdvojnásobit tu částku, kterou vlastně platí ten stát v tu chvíli. Zase nemůže to platit úplně jakoby stoprocentně. Na druhou stranu ty náklady jsou pro každého klienta spojené s tou péčí, jsou pro každého klienta stejné, ať už vlastně jakoby, ať už třeba patří do méně přímové kategorie klientů nebo více přímové. A samozřejmě, taky je nutné si říct, jaký já pak očekávám standard TPČ. Kdybych to měl zprůměrovat, jako tak když vezmu, že stát dává 13 000 korun, tak dejme tomu, když já zdvojnásobím tu dávku a udělám pojistnou částku 13 000 korun, no, k tomu můžeme uvažovat nějakou část třeba i starobního důchodu, které se dá třeba, která se dá použít na nějakou sanaci. V případě, že někdo bude o tu osobu v rámci rodiny pečovat, tak se někam blížíme do třeba řekněme, průměrné mzdy v České republice. Mm-hmm. Jo, takže ta poučka může třeba být taková, ale je to strašně zavádějící a opravdu to bude u každého případu mm-hmm. jiné. Ale jakákoliv podpora, jakákoliv pojistná částka navrh ke
0: státnímu systému, třeba i těch 10 tisíc
2: mm-hmm. rozhodně není málo.
0: Dobře. Michale, já moc krát děkuji za čas, děkuji tobě i tvým kolegům za to, že jste zvládli rychle připravit produkt tak, aby byl danivý uznatelný a mohli jsme ho spustit na trh. Vám děkuji za pozornost. Dneska to nebylo o detelných informacích ohledně produktu. Chtěl bych vás vyzvat, kontaktujte své kamy, kteří velmi rádi přijedou a vysvětlí vám detaily použití produktu. Pokud máte nějaké dotazy, můžete je dávat pod video. A já pevně věřím, že i dnešní vysílání i následující setkání, která spolu budeme mít, tak vám pomohou a hlavně vašim klientům pomohou ukázat že pojištění dlouhodobé péče je něco, co v současné chvíli opravdu patří mezi základní pilíře zajištění kvalitního života v důchodovém věku. Takže díky vám za čas a přeju vám i vašim klientům pevné zdraví a přeju všem klientům výborné poradce, kterým dokáže poradit, jak správně používat produkt dlouhodobé péče. Mějte se hezky a naschledanou. Také, naschledanou a mějte se hezky.